1: Yo trabajaba a la jardinería aquí en Dallas. Ahí tenía un par de amigos de trabajo llamado Artemio y Gabriel. Tengo 29 años y tal vez he cometido mis errores. A los 16 intenté hacer un pacto con Satanás. Aunque por falta de conocimiento no lo hice bien. Pero no sé si tenga alguna repercusión con lo que les contaré a continuación. Cierto día, estábamos tomando y platicando cuando de la nada se abrió la puerta y entró un señor y atrás de él dos hombres más jóvenes. El tipo se acercó y nosotros nos quedamos quietos. Avanzó hasta que le dijo a Gabriel al oído estas palabras, "Tráeme un vaso de agua». Gabriel se levantó y fue por el vaso de agua, se lo entregó y luego no sé qué le dijo el señor a mi amigo. Pero él se fue siguiéndolo junto con los otros dos jóvenes. Regresó hasta el día siguiente pero no dijo nada al respecto Una semana después estábamos tomando otra vez cuando volvió a llegar el mismo señor vistiendo de la misma manera Lo hacía con unas botas, pantalón acampanado de vestir y una camisa color crema y el sombrero cubriéndole el cabello cano. Llegó con una sonrisa de seguridad de las cuales solamente tienen los líderes De la misma manera entró y se acercó pero ahora tocó a Artemio del hombro y ya le dijo las palabras Prepárame un café Artemio se levantó y le preparó la bebida Se la dio y él se la tomó y para después murmurarle algo a mi amigo que lo hizo seguirlo Ayer Artemio me comentó algo increíble Este hombre se los llevaba para tener relaciones a cambio de 5 mil dólares Luego hubo una tercera ocasión en la que apareció este hombre Seguido por los dos jóvenes que ahora que lo noté estaban como hipnotizados no importa que estuviéramos tomando en sitios distintos. Siempre llegaba y entraba como si nada. Esa última vez que llegó me tocó a mí y me pidió algo de tomar. Yo reazo a no tener relaciones con esta persona en contra de mi voluntad. Le dije a mis amigos y a los jóvenes que lo seguíamos que éramos cinco. Que por qué no lo golpeábamos hasta partirle la cara. Pero nadie se movía. Ni los jóvenes ni siquiera mis amigos. En mi cabeza dije ya me voy, así que corrí. Al momento de voltear, veía cómo se reía este señor de una manera macabra. Fue la última vez que vi a mis dos amigos. Nunca regresaron a trabajar y nunca supe qué fue de ellos. Espero que ese hombre no los tenga siguiéndolos con sus palabras de mando. Me gustaría compartirles algo que soña mi hermano para saber si alguien más le ha presentado a esta mujer o si sabe algo de ella Él dice que la ve como una silueta negra a la cual se le ve las facciones como la boca, nariz y ojos La cara la tiene como deshidratada, casi pegada al hueso Sus ojos son blancos con un punto negro muy chiquito pero aún así su mirada es muy profunda Trae un vestido negro largo como los que usaban en los años 80 Además de un rebozo negro traslúcido, es por esta misma razón que le alcanza a ver parte de la cara. Solamente la ve parada, pero en todas las ocasiones siente que lo está viendo fijamente. La primera vez que me contó de ella, me platicó que la había soñado parada en el marco de la puerta de su recámara. Esto le causaba una sensación incómoda, pero no de miedo. Posteriormente empezó a manifestarse estando despierto. Como por ejemplo en su trabajo, en la casa o en cualquier lugar sin importar la hora. Alguien tendrá una opinión respecto a todo esto. La verdad es que es muy extraño y no le encontramos una explicación. En los ejidos al sur del estado de Napoleón siempre han existido problemas. Sobre todo con las colindanzas entre giratarios y propietarios privados. A mi tío Simón le gustaba mucho defender sus derechos como giratario, Así que demandó una familia dueña de un aserradero. Mi tío tenía un hijo que en el 2016 tenía 19. También era giratario y era muchacho sin vicios que no le debía nada a nadie. Hasta que un día en su camioneta que manejaba le encontraron con una brujería bajo del asiento. Era imposible y nadie entendía la razón y menos la forma en la cual le hubieran dejado allí Pues él era el único que traía las llaves y siempre la tenía con seguro puesto El trabajo en mención era una gallina negra sin cabeza con muchos alfileres y una foto de él pegada en el pecho Fue algo muy extraño pero al parecer no había pasado nada más Luego después de dos meses encontraron otra gallina pero ahora en una llanta el último hallazgo que se registró fue el 21 de enero de ese mismo año. Coincidentemente, el 21 de marzo murió de una manera extremo violenta, ya que fue atropellado al ir conduciendo una motocicleta. Testigos de lo ocurrido comentaron que de la nada y sin explicación aparecieron tres víboras de tamaño normal. Estas comenzaron a succionarle toda la sangre a su cuerpo. Era imposible porque era un lugar muy poblado, urbanizado y sin monte. Desde entonces, aparece una víbora enroscada en el mismo lugar y ha causado varios accidentes. Conforme pasa el tiempo, hemos visitado la tumba y aún siguen apareciéndose muñecos con alfileres. Finalmente, a los dos años del accidente, falleció mi tío. Hasta la fecha, todos estos extraños eventos han permanecido bajo un velo de misterio. ¿Será que tengan que ver con las luchas agrarias de mi tío y sus compañeros ejidatarios? La verdad es que no lo sabemos realmente Cuando estaba muy pequeña yo creía ver duendes Mi madre pensaba que eran cosas de niños Pero no era para nada parecido lo que ella pensaba Todo inició una noche que le estaba llorando Y diciéndole a mi mamá que había visto un duende Y que me estaba molestando Luego vino el papá de mi hermana y me sacó al patio y me trancó la puerta al desgraciado. Afuera estaba muy oscuro y vi cómo ese duende se acercaba. Era como una bula de pelos láceos y blanco con pequeñas extremidades. Tenía una boca repleta de dientes puntiagudos pero gracias a Dios en ese momento un sobrino de mi padrastro abrió la puerta. Por alguna razón cuando volví a voltear ese pequeño ser había desaparecido. Poco días día después, mi madre me dijo que íbamos a ir a casa de la abuela a hacer unas diligencias. Ese día mi abuela me estaba peinando y notó algo extraño. Escuchaba su voz como si se repitiera. Como si hubiera eco y además sonaban varias voces y me peinaba solamente un pedazo repetidamente. Quise ver qué estaba pasando y mirar al espejo que estaba sobre una mesa de noche y entonces vi del cuerpo de mi abuela salían trazos como de energía traslúcida. Bueno... La verdad es que es algo complicado de describir Pero les aseguro que me provocaba mucho miedo Salí corriendo a la puerta pero estaba trancada con seguro Y mi abuela fue detrás de mí mientras yo le gritaba que me diera las llaves Ahí tengo una laguna en la memoria pero lo siguiente que recuerdo es estar en la casa con mi tío Esto porque me explicaron que mi abuela lo había llamado para que fuera por mí Ya que había salido de la casa corriendo y un carro que me atropellaba pero de todo esto no tengo ninguna memoria. Mi abuela le dijo a mi madre que me llevara a un curandero para ver qué era lo que me estaba pasando. Fuimos y el señor le dijo a mi madre que eso que yo tenía era producto de un daño que le había lanzado a ella. Pero que él te había rebotado y lo había agarrado yo. Él le preguntó si quería que devolviera el daño pero mi madre no quiso. Solamente me ayudaron y ya no tuve más encuentros. No obstante, desde entonces considero que puedo sentir unas cosas que otras personas no pueden. Hace aproximadamente ocho años trabajaba en un taller de alcancías en el municipio de San Jacinto, Milpas. Cierto que así, después de la jornada laboral la patrona nos pidió que le acompañáramos otra de sus casas a traer un poco de tabique Para llegar hay que pasar por un pequeño arroyo y ya estaban pasando de las 12 de la noche Yo entre broma y broma le dije a mis compañeros que si se nos aparecía el diablo me diera dinero por las tesoras que estábamos trabajando Mi patrona un poco molesta me dijo que no dijera eso Ya que se me podría parecer pero yo con una risa le contesté que eso no existía Total que acabamos de descargar y ya regresábamos al taller donde me quedaría a dormir en una camioneta Los compañeros vivían cerca y se habían ido a sus casas Mi patrona procedió a meterse a su casa y ya empezaba a acomodarme en el vehículo Pasaron como 10 minutos cuando algo alguien movió con mucha facilidad la camioneta Cabe mencionar que son de esas de 3 toneladas algo la levantó unos centímetros y la giró unos 45 grados haciéndola quedar pesadamente sobre los amortiguadores. Asusté y comencé a rezar y vi que estaban tratando de abrir la puerta. Intenté silbar y prender la luz del de la camioneta, pero estas estaban prácticamente muertas. Ahí fue cuando lo presencié. Era una figura alta de unos 2 metros y medio. Era el mentado diablo que por fin de varios rezos por fin desapareció. Como deben de imaginar, desde aquel día dejé de bromear con ese tipo de situaciones. La siguiente historia pasó cuando tenía 7 años. Actualmente tengo 15. No ha pasado tanto, pero creo que me marcará de por vida. La situación es que donde yo vivía antes soñaba mucho con un hombre vestido de negro O tal vez era una sombra la cual siempre me lastimaba Hacía sufrir con golpes, arañazos, etc Lo raro no eran las constantes pesadillas sino lo que pasaba a la mañana siguiente Ya que realmente amanecía con moretones o la piel abierta Llegó el punto que mis padres pensaron que yo misma me los estaba provocando entonces mandaron a mi hermana menor a dormir conmigo Yo estaba contenta pues pensé que así las pesadillas se iban a parar pero no Fueron todavía más aterradoras Lo peor era que ya no solamente pasaba cuando estaba durmiendo sino a veces cuando estaba despierta Le tuve que contar a mis padres pues ya estaba cansada de no poder descansar en paz Mi padre aparentaba ser muy escéptico a este tipo de cosas Así que no le tomó tanta importancia pero mi madre sí buscó la forma de poder ayudarme Ellos no estaban pasando por un buen momento y peleaban constantemente Mi padre era por lo menos indiferente conmigo y mi hermana Incluso llegaba a ser agresivo Terminaron separándose así que nos mudamos con mi madre y nos vinimos a la casa de mis abuelos Ahí las pesadillas por fin terminaron lo extraño que pasó posteriormente fue que un día volví a soñar con aquel hombre pero esta vez no me hizo nada Sino más bien que me salvó de unas sombras que me querían hacer daño Por ese tiempo mi papá fue un poco más atento con nosotras Pero ese mismo año falleció y la casa donde vivíamos antes se casi abandonada Las pocas veces que he ido he visto una sombra que pasa por las partes que no se terminaron Eso me hace pensar si acaso será mi padre o algo más la verdad es que no lo sé y no lo quiero averiguar tampoco Soy del poblado de al Realito Vallehermoso, Tamaulipas Hace aproximadamente 10 meses como mi papá sufría de cáncer Mi hermana lo acompañó a Monterrey a hacerse unas radiaciones Esa madrugada mi madre despertó a las 3 de la madrugada Miró una persona mirándola desde el cuarto vacío que estaba enfrente El cuarto se alumbraba por la luz del vecino que entraba por la ventana y claramente se podía ver que había alguien en esa habitación Mi mamá se asustó pero se horrorizó completamente cuando notó que esta persona solo existía de la cintura hacia arriba Estaba flotando en el aire y solamente la observaba fijamente No emitía ninguna clase de sonido y tampoco se movía de pronto comenzó a acercarse y llegó incluso a rozarle los pies con una de sus manos. Mi mamá de tanto miedo no hizo nada más que taparse alta la cabeza. El fantasma pasó a un lado de su cama hasta la cocina pasando otra vez de la puerta cerrada. Mi mamá quedó petrificada y no quiso prender la luz en ni avisarnos a mí o mi hermano. Al día siguiente me contó todo y sinceramente no supe qué decirle. ...y usa el código ROR Atrae abundancia a tu vida con iBota y corre a descargar la aplicación Soy de la Ciudad de México y quiero contar algo que me pasó por el Ajusco Trabajaba de seguridad en unos departamentos y llevaba poco tiempo allí La noche se sentía fría y sabía que algo estaba mal porque de rojo estuve viendo algunas sombras Traté de no darle tanta importancia al asunto Pero de pronto vi a una mujer en la calle que se me hizo muy conocida Ana, le grité porque era en las 2.30 de la madrugada Se me hacía raro verla tan tarde pero algo salió mal Primero escuché un grito no soy Ana Y cuando la mujer me volteó no tenía rostro Solamente era un vacío gris Me escondí en la caseta y tras unos segundos me animé a asomarme y ya no estaba nadie Hasta el momento no me explico qué fue lo que presencié en aquella ocasión Cuando tenía 21 años de edad, mi madre y yo solíamos visitar unas tías que vivían en el interior del país. Íbamos donde una primero, luego con la otra. Una de esas visitas, entre conversación y conversación, se nos hizo de noche. Así que nos quedamos a dormir en la casa de mi tía. Más que nada en el cuarto de una de mis primas. Sacó un colchón, unas sábanas y nos acomodamos. Ya de madrugada y sin querer estiré la mano haciendo una especie de cabello seguí tocando y pude sentir un cuerpo muy pequeño que no se estaba moviendo le dije a mi mamá que prendiera la luz porque tenía alguien que me estaba agarrando de la mano pero como mi mamá es muy miedosa no la prendió solo me dijo que me durmiera y que le pidiera a Dios que me cuidara solté aquel cuerpo y sentí curiosidad y volví a intentar pero ya no había nada no se había escuchado ruido o movimiento alguno y en ese momento de alguna manera sentí mucho frío y mucho miedo Desde ese día nunca más me quedé a dormir en casa de mi tía Mi prima y ella nunca creyeron lo que había pasado Dicen que solamente lo había imaginado Pero yo sé que fue totalmente cierto Era un ser bastante pequeño delgado Les contaré un relato corto sobre una hermana de mi abuelo, acontecimiento que presenciaron muchos integrantes de la familia. Resulta que ella era bruja siendo una mujer aparentemente sana sin ningún problema de salud. Repentinamente falleció de un paro cardíaco haciendo un ritual. Ella estaba en trance y falleció. La encontraron en un círculo de sal con múltiples velas en el piso además que estaba sentado sobre un pentagrama. Murió joven y años después falleció mi abuelo. Aquí en Costa Rica, cuando un familiar muere, sacan la osamenta de la tumba del anterior fallecido para enterrar a la otra persona. La cosa es que cuando la sacaron del ataúd ella estaba entera. Tenía todo su cabello, piel y uñas. Era como si estuviera embalsamada, pero por supuesto que nunca se sometió a nada de eso. El guardia del cementerio se acercó y dijo que en esa tumba se escuchaban gritos en la madrugada. También se escuchaba como si estuvieran rasguñando el ataúd desde adentro Por todo esto que estaban contando, la familia decidió no enterrar al abuelo en aquella tumba Así que mejor lo depositaron en otro sitio Soy de la ciudad de Guatemala y esto pasó en el año 2009 yo era subgerente de un restaurante de comida rápida. Mi horario de salida era la una de la madrugada cuando pasaba el bus de la empresa. Una de esas ocasiones saltando en el autobús atravesamos una colonia. Ahí vi pasar a una mujer hermosa en un vestido blanco que dejaba ver su cuerpo. Solo que su pelo no dejaba ver el rostro. En mi intento por verla mejor noté que esta mujer estaba levitando. El bus siguió su camino y al llegar a mi colonia a 12 kilómetros de donde fue el avistamiento, ya eran cerca de las 3 de la madrugada. Ahí fue cuando nuevamente vi a esta mujer a unos 100 metros. Ella estaba volteando verme aunque yo seguía sin poder ver el rostro. Volteé a mi lugar y de repente de mi sombra salió un perro de color negro. Era más negro que la oscuridad con los ojos tan encendidos como el fuego. Este perro estaba caminando un metro delante mío y cada tres pasos me volteaba a ver. Adonadado, escuché un lamento profundo como de tristeza y dolor. Esmo que hizo que se me los vellos y literalmente se volvió humo y me dejó solo. La mujer empezó a llamarme con una dulce voz femenina pero al mismo tiempo se escuchaba el lamento. Yo sentía que caminaba pero avanzaba muy lentamente. Tanto así que un tramo que me costaba caminar cinco minutos se volvieron cuarenta. Ella seguía insistiendo hablándome por mi nombre. Yo trataba de orar pero toda oración o palabra se me borraba de la boca. Y de pronto escuché unas carcajadas pero ya no eran femeninas. Ahora era una voz muy grave que me decía que me iba a llevar. Finalmente logré llegar a casa y él estaba sudando y blanco como un papel. Así me dijo mi madre que me recibió y había escuchado aquel lamento. Ella se puso a orar por mí porque sabía que su horario siempre llegaba. De inmediato me pasó un huevo y también empezó a orar con ella. Desde ese día dejé de usar el transporte de la empresa por un año. Prefería quedarme en el restaurante hasta que pasara el transporte público. Y aunque ella a veces se veía en sombras no me daba tanto miedo como lo que me pasó aquella noche. Soy originaria de trascala y esta experiencia me ocurrió cuando tenía 11 años. Mi madre estaba embarazada y me ha ido de vacaciones con la abuela. Mi padre volvía esta tarde y casi siempre mi madre se quedaba sola. Siempre habíamos acostumbrado a tener gatos o perros y en la casa de mis padres teníamos dos gatos y una cachorra. Eran muy tranquilos y nunca se peleaban. Una noche mi madre notó que los animales estaban muy alterados. Ella trató de tranquilizarlos, pero no tuvo éxito. En eso notó que olía caño, pero era extraño porque no había ninguno abierto cerca de la casa. No pasó mucho tiempo cuando empezó a escuchar que estaban caminando en el techo que rasguñaba la ventana. Los gatos empezaron a erizarse y a pelear, y la cachorra que teníamos le ladraba al techo. Mi madre metió a la cachorra y se encerró en su cuarto. Y cuando mi padre llegó, la encontró muy alterada. Y en lugar de entenderla se enojó porque había metido a la cachorra. Mi madre trató de explicarle lo que había pasado pero él no le creyó. Unos días después mi papá llegó temprano y mientras estaban viendo películas se escuchó que caminaban en el techo. Nuevamente él se hizo presente el olor a caño. Los gatos estaban mohayando muy feo y mi madre estaba muy asustada. Mi padre quería salir a ver qué era pero ella no lo dejó. ¿Quién sabe qué era lo que hubiera visto si hubiera salido? A los pocos minutos, como la vez pasada, todo se tranquilizó poco a poco. El día siguiente salieron a comprar tortillas para comer y la tortillera les preguntó cómo iba con su embarazo. De cuándo nacía la bebé, pero nunca le había dicho a nadie sobre aquello. Días antes de que nuestra hermana naciera, una de las gatas desapareció. De igual manera, el olor a caño y las pisadas en el techo dejaron de escucharse. Mi madre dice que nuestra gata se sacrificó por mi hermana para que la cosa que él estaba acosando se apaciguara. Esto le pasó a unos conocidos en el pueblo rural llamado Tigrillo, fue en tiempo de Semana Santa que como sabrán los jueves y viernes santo los espíritus salen a penar. Entonces un señor, faltando sus creencias, no tomó las medidas necesarias y el viernes dice haber visto un monstruo. Decía que tenía los ojos color rojo ardiente y todo lo demás del cuerpo oscuro, pero era un negro demasiado intenso. Dicha aparición empezó a cantar en un idioma desconocido para esta persona. Él estaba además con su nieto y quería taparle las orejas, pero de pronto perdió el sentido. Empezó a quitarse la boca y a convulsionar tirando espuma de esta... Luego empezó a hablar en otro idioma mientras el espectro se alejaba por los montes cantando su lúgubre tonada. El nieto afortunadamente maldijo aquella cosa y se puso a rezar. Pero su abuelo en vez de estar mejor empeoró al punto de querer quitarse la vida tratando de lanzarse de arriba de un balcón. Los gritos del nieto pidiendo ayuda alertaron a los demás vecinos. Una de ellas era mi abuela que fue en su ayuda y me contó la historia. Ella fue acompañada de mi tía y un primo mío llegaron y empezaron a rezar y a tirar agua bendita con lo cual el señor se tranquilizó un poco. Ahí fue que empezó a hablar de lo que había ocurrido. Pero desafortunadamente el señor después de ese encuentro enfermó de llagas en la piel y falleció la semana después de ese macabro encuentro. Eran aproximadamente las 4 de la tarde y me dejé a la casa de mi suegra. Ella le iba a cortar el pelo a mi niño de 3 años. Llegué y ella ya iba de salida, pero me dejó las llaves para quedarme y hacer el corte. Llegó su taxi y salió. Me puse a buscar las máquinas para empezar y acabar rápido. En cuanto se subió al taxi, se escuchó la puerta del auto cerrarse y arrancar. Enseguida, en el segundo piso se escuchó un fuerte golpe. Mi hijo se asustó y yo lo calmé diciéndole que no pasaba nada y que no se asustara. Puse música y traté de tranquilizarle pero enseguida comenzaron más y más golpes en el cuarto. Yo solamente decía mi cabeza, no tengo miedo, no tengo miedo. Ahí fue cuando recibí una llamada. Era mi cuñada y los ruidos y golpes cesaron durante la conversación. Pero al momento de colgarse volvieron a escuchar y comencé a mirar una silueta pasando velozmente por el patio. Mientras tanto, en la parte de arriba se escucharon como pisotones muy fuertes. Me di prisa en acabar, terminé rápido y me dispuse a salir de allí. Salí cerré la puerta y ya iba en camino a mi casa cuando recordé que olvidé las llaves. Abrí la ventana para mirar hacia adentro y en cuanto lo hice sentí como se si me aventara en el cristal. Sentí escalofríos, pero tenían que entrar, así que lo hice rápidamente. No sé qué fue, pero nunca había vivido algo parecido. Mi suegra y mi cuñada siempre comentan que en esa casa espantan. Y una curandera que es amiga de mi suegra fue un día de visita y le comentó que en ese lugar había un hombre. Según ella lo estaba viendo parado en la puerta que lleva al patio trasero. No sé si sea eso o otra cosa pero es una experiencia extraña para mí. Este relato no tiene nada de aterrador y únicamente es un recuerdo. Mis papás son originarios de Jalisco, los dos crecieron y vivieron mucho tiempo en su tierra, pero tuvieron que despedirse de eso cuando quisieron darle un futuro mejor a mí y a mis hermanos. Mi madre vivía cerca de Guadalajara, Jalisco. Ella creció en un rancho y vivió su vida muy cerca de la familia. Una vida feliz, por así decirlo. Mi madre adoraba a sus padres que ahora están en el cielo. Mi abuelo José falleció de problemas de salud mucho antes de que yo naciera, cuando mi hermano tenía dos años y mi hermano apenas uno. Hace entonces toda la familia materna siempre me contaba acerca del abuelo. Yo nací en el 2006 y a los tres años nos fuimos a vivir mi madre, hermanos y yo a la casa de mis abuelitos. Allí en ese lugar también vivía mi abuela Lola y mi tía Guille. Recuerdo que siempre que miraba la televisión salía un comercial de patines, pero por problemas de dinero que teníamos, ese patín fue un deseo por mucho tiempo. Hasta que tuve un sueño en el cual me encontraba en un lugar algo similar a un atardecer. Pero el cielo era de tono violeta con toques de morado y púrpura. Yo me paseaba con los patines del comercial y estaba muy feliz. Me reía y a lo lejos miraba un hombre alto y delgado que me hablaba. Vete con tu abuela Lola que ella está muy solita. Luego de eso, simplemente desaparecía. Yo seguí ahí, desperté y les conté a todos. Al menos por lo que me dijeron fue que mi abuelo era el que me había visitado en sueños. Han pasado muchos años, pero aún recuerdo mi abuelo. Ya tiene compañía en el cielo, pues mi abuela falleció hace un año aproximadamente. Con mi abuela yo viví los años más felices de toda mi vida. Después me mudé a Estados Unidos, pero hasta el día de hoy me gusta visitar mucho México. Y por supuesto me gusta visitar el lugar donde están descansando en paz mis abuelos.